0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Bonjour à tous. Mobility Stories, c'est l'histoire des mobilités d'aujourd'hui et de demain, mais pas seulement. C'est aussi des rencontres inspirantes, des échanges, des initiatives, des retours d'expérience, des points de vue de personnalités de tout horizon, des intellectuels, des chercheurs, des urbanistes, des explorateurs et tant d'autres. Aujourd'hui, nous souhaitons vous faire découvrir ou redécouvrir la première édition de ce programme qui a été enregistrée lors du confinement du printemps dernier, de vous faire réentendre ces personnalités étonnantes. Vous découvrirez des parcours de vie, vous écouterez de quoi nourrir vos réflexions, de quoi vous inspirer. Les personnalités que nous avions interviewées s'étaient toutes exprimées sur les nouvelles formes de mobilité et sur la crise mobilitaire. Écoutons d'abord Mathieu Flauneau, historien, enseignant et chercheur à l'Université Paris pour qui ce moment inédit doit nous inviter à penser la mobilité sous toutes ses formes. Je l'avais rencontré en avril, et voici un extrait de notre entretien où vous verrez que ces interrogations sont toujours d'actualité. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Choc de mobilité » et vous avez récemment titré un de vos articles sortis pendant le confinement, « Choc d'immobilité ». Que révèle, selon vous, la crise
1: sanitaire du sens profond de la mobilité Alors, comme vous le dites, la crise est un révélateur. C'est-à-dire que la crise inédite, à ce degré, en temps de paix, que nous avons effectivement euh, traversé, dans laquelle, à certains égards, nous nous trouvons, car euh, nous aurons l'occasion probablement de réfléchir sur les différents impacts réels concernant certains modes. Euh, cette crise n'est pas terminée, naturellement, mais elle apporte de l'inédit, elle témoigne d'un arrêt, d'une retenue, d'une rétention des mobilités qui est totalement en contradiction avec deux siècles, finalement, d'accélération, d'intensification, deux siècles de développement exponentiel, parfois Incontrôlé, incontrôlable. Et euh, cette crise a mis un point d'arrêt, sous forme de parenthèse, sous forme d'interruption simplement temporaire. Probablement, simplement, ce moment qui est inédit doit nous inviter à penser l'après. Et est-ce que vous pensez que ça va relativiser les besoins de mobilité C'est tout l'enjeu. Et évidemment, euh, beaucoup de euh, penseurs, de personnes qui réfléchissent, d'experts, ont. Pris à témoin cette crise pour dire, voilà, nous sommes arrivés à un degré de développement qui n'est plus soutenable dans cette perspective qui était une perspective euh, de toujours plus, finalement, et aussi de toujours plus vite et de toujours plus loin. Cette perspective, il semblerait qu'un point d'arrêt y ait été apporté. Mais là où la crise a révélé ce qui précédait, c'est qu'évidemment tout était latent et que l'on pressentait certaines distorsions qui étaient bien présentes ici, et notamment à l'aune d'un impératif catégorique qui est neuf, qui est dans les discours depuis une quarantaine d'années, mais qui est neuf dans les pratiques, celui de la crise écologique et de la transition environnementale. Et donc, de ce point de vue-là, la crise apporte de l'inédit et du nouveau. Mais attention, euh, les chemins de dépendance, les traditions, les usages changent beaucoup plus vite eh bien euh, que ne peut euh, l'imposer une situation sanitaire immédiatement. Est-ce que vous voyez une crise de la
0: remise en cause de la liberté individuelle et collective permise par cette mobilité
1: À tous les échelons, c'est une évidence. À tous les échelons, et euh, on peut le décliner euh, euh, évidemment euh, sous la petite focale transport, mais à tous les échelons de la vie publique, de la vie privée, du traçage personnel…
0: Parlons du retour à la normale. Même s'il est progressif, il risque de faire fondre bien vite certains rêves utopiques qu'on a tous pu imaginer, les bonnes résolutions qu'on a pu prendre. C'est quoi votre vision Est-ce qu'on va revenir aux mêmes situations qu'avant Est-ce qu'on va changer fondamentalement
1: Je n'ai pas de pronostic absolu sur la question. Toujours est-il que j'ai été témoin des débats qui ont animé la loi d'orientation sur les mobilités, dont le débat très euh, fructueux et actif a eu lieu pendant plus d'un an. Et l'accouchement de cette loi a été très difficile. En
0: effet, la notion de mobilité est étroitement liée à celle de liberté. Je vous invite maintenant à redécouvrir les propos de Christophe Mink, un personnage réellement hors du commun. Il dirige l'Institut national de criminologie de Bruxelles. Et vous allez le voir, c'est étonnant. Il nous donne une vision très différente de la catégorie mobilité et il y intègre la notion de mouvement au sein même de la société. Écoutons ce qu'il nous disait au printemps dernier.
2: En fait, dans le livre que j'ai coécrit avec Bertrand Montillet, donc euh, La société sans répit, euh, ce qu'on essaie de développer, si vous voulez, c'est une réflexion sur la mobilité, non seulement en tant que phénomène physique, mais aussi en tant que phénomène non physique ou non matériel. C'est-à-dire que nous rangeons dans la catégorie mobilité également tout ce qui concerne euh, les, les mouvements que nous pouvons faire par exemple dans la société. Par exemple euh, il est très valorisé aujourd'hui d'enchaîner de, de, de nombreuses expériences professionnelles, il est valorisé aussi de faire de multiples projets euh, sentimentaux, quand l'un euh, n'est plus satisfaisant, on est encouragé à passer au suivant, euh, mais aussi on est évidemment encouragé à voir le monde à partir en Erasmus par exemple quand on est étudiant, à aller chercher du travail loin, etc. etc. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de de savoir dans quelle mesure nous avons modifié notre rapport à la mobilité au sens où nous lui avons donné de nouvelles significations. Parce qu'il ne faut pas se tromper, dans euh, la société antérieure, dans cette société régie par l'idéal de l'ancrage, la mobilité est extrêmement valorisée. Il suffit de songer, euh, par exemple, à toute la valorisation du train des paquebots transatlantiques et de leur rapidité, de euh, l'avion, bien entendu. On a quand même, sous cet idéal de l'ancrage, conçu le Concorde, conçu des trains à grande vitesse, peut-être pas le TGV encore, mais quand même des trains qui... Raccourcissait de manière spectaculaire les temps nécessaires pour, par exemple, traverser l'Europe. On a valorisé extrêmement fort l'automobile. Donc, tout ça fait que euh, la mobilité est très présente, la mobilité est très valorisée. Mais ce n'est pas la même mobilité, et c'est ça qui m'intéresse personnellement. Et en fait, quelque part, l'idéal mobilitaire sous lequel nous vivons actuellement est aussi le résultat d'une forme de révolte, d'une volonté de s'opposer à ce monde dans lequel on nous demandait de choisir une position et de la tenir à tout prix. On peut penser, à mon sens, au premier chef, aux femmes, qui ont dit, mais bah, en fait, être consignées à la maison, être assigné à des rôles de genre, être assigné à euh, des type de profession des lieux que je peux fréquenter, euh, des types d'activités que je peux développer, etc., ça ne me convient pas. Je souhaite pouvoir être mobile, je souhaite pouvoir aller partout où je veux, je souhaite pouvoir entrer dans des mondes dont l'entrée jusqu'ici m'était interdite. Si on disait, oui, vite, retournons en arrière et redécouvrons l'immobilité, euh, si on le faisait en tout cas sous la forme d'un retour vers un idéal d'immobilité quelque part, euh, on risquerait fort de, de, de mettre à mal tous ces toutes ces conquêtes, toutes ces émancipations. Donc, il faut faire attention, parce que ça, ce sont aussi les sirènes d'un certain conservatisme qui nous dit que euh, c'était tellement mieux avant, au temps où on savait euh, qui devait être où, où on pouvait assigner une place à chacun, et où finalement les choses restaient ordonnées. D'une part, euh, on a bien vu que euh, toute une série de personnes disaient « mais c'est une catastrophe, on ne va jamais tenir, notre économie va s'effondrer, etc. etc. » Je pense que, il le disait d'ailleurs en bonne partie à raison, nous sommes dans un monde qui s'est forgé autour de la mobilité, donc ça montre quelque part notre dépendance à la mobilité. Et le fait qu'imaginer un monde dans lequel les mobilités seraient différentes, euh, seraient moindres ou passeraient par d'autres canaux, c'est un énorme travail politique, un énorme travail d'imagination collective qui n'est pas du tout facile à réaliser. Ça c'est une chose. Mais d'autre part, euh, j'ai aussi entendu tous ces gens qui disaient qu'en fait ça leur faisait beaucoup de bien que tout d'un coup, cette rupture dans les rythmes leur a permis de repenser à pourquoi ils bougeaient, pourquoi ils s'agitaient dans tous les sens, et leur a permis de réinterroger leur, leur système de priorité.
0: C'est la fin de ce podcast. Un grand merci à Mathieu Flonot et à Christophe Minc de nous avoir si brillamment éclairés sur la notion de mobilité qui, on l'a vu, recouvre encore plus de domaines qu'il n'y paraît. Merci à eux deux d'avoir surtout pris le temps de nous parler en cette période de confinement si particulière. Dans les prochains podcasts, nous parlerons de mobilité contrainte et choisie, du monde après, de la nécessité de bouger et bien sûr de mobilité durable. On l'a vu dans ce podcast et vous l'entendrez dans les suivants. La mobilité est aussi synonyme de changement, d'évolution, de choix, de parcours personnel et de solutions. Car c'est aussi ça, Mouvinon, le monde de demain sera plus mobile, mais aussi plus sûr, plus raisonnable, et je l'espère sincèrement plus juste pour tous.